0: Heute ein weiteres morbides Meisterwerk, das euch das Blut in den Adern gerinnen lässt. <lacht> Irgendetwas stimmt hier nicht ganz. Ah ja.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe mir heute den Waldi als Gast mit rangeholt. Grüß dich erstmal, Waldi. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Grüße. Wir treffen uns heute, um über... Eine Serie zu reden, die, glaube ich, wahnsinnig ausschlaggebend war in unserer Kindheit, Jugend, ja. wo wir viel von geguckt haben, wo äh, was zurückgeht bis in die 1950er Jahre. Wir reden heute über Tales from the Crypts oder in Deutschland bekannt Geschichten aus der Gruft. Wow. Die TV-Serie ja hauptsächlich, werden aber auch auf die Ursprünge eingehen, werden ein paar von unseren Lieblingsepisoden nennen über die Filme reden, über die Zeichentrickserie reden. Ja, und dann gucken wir mal am Ende, ähm, wo wir dabei rausgekommen sind. Das wird heute ein langes Gespräch zwischen uns beiden, denke genau. ich, hoffe ich. <lacht> wir haben viel zu erzählen. Ähm, und deswegen, bevor wir jetzt erstmal losstarten und für euch die Möglichkeit, ein bisschen aktiv mit dabei zu sein, was haben wir als Podcast-Getränk heute dastehen? Was gibt's bei dir, Waldi?
2: Bei mir gibt es das... Äh, wunderschöne Bier. Karlsberg Urpilz. Herb und frisch. Klingt lecker. Sieht so lecker aus. Was steht denn da noch bei dir? Du hast du noch ein zweites? Ich habe noch vor. ein zweites. Das hat mir beim letzten Podcast auch sehr zugesagt. Und zwar das Lech. <lacht> Tschechisch das ist Lech das, glaube ich, nee, Pol nee, polnisch, polnisch, sorry, ja, genau, polnisch ja, äh, ja, auch sehr lecker, feines, ja, Pilzrichtung, würde ich mal sagen ja, So ganz leicht, äh, geht schon in diese Bö typischen böhmischen Biere Genau ja, Sehr lecker
1: Bei mir selber, ich bin heute mal ein bisschen alkoholfrei eher unterwegs Gibt einen sternfell naturradler und ein... Äh, Kulmbacher Edelherb, alkoholfrei, mit kompletten 0,0. Ich, ich hole mir bestimmt später noch irgendwie noch ein, noch, ein, noch ein Bier im eigentlichen Sinne, aber ich lege mal ein bisschen langsam los. Äh, Im Gegensatz zu uns, Harlan, schon Überleitung. Wir steigen jetzt direkt ein. Ja genau, das, das ist schön schon gemacht. Das ist vielleicht schon gemacht. nur so da, sitzen, wie Milan. <lacht> Wir, wir grufen uns jetzt schon mal in diese ja. Richtung der typischen äh, äh, Cryptkeeper-Sprüche ein. Vielleicht schaffen wir es bis zum Ende hin, so auf ein ähnliches Level zu kommen. Ich glaube aber nicht. So gut sind wir nicht. Wir geben noch eine kleine Spoilerwarnung raus. Spätestens, wenn wir zu unseren Lieblingsepisoden kommen, ja. werden wir auch in die reintauchen. Wenn ihr diese Serie, die von 89 <lacht> bis 96 Unbedingt noch schauen wollt, genau, so, jede einzelne Staffel Wenn, wenn ihr euch überraschen, lassen, wenn ihr euch überraschen <lacht> lassen wollt, dann müsst ihr den Teil wahrscheinlich skippen und dasselbe gilt dann auch für die Filme und die Seichentrickserie. Aber so mal ehrlich, wahrscheinlich habt ihr es gesehen und freut euch jetzt schon auf das Thema. Wir tun es auf alle Fälle. Ja.
2: Und selbst wenn nicht, schaltet ab, guckt euch alles an und dann äh, schaltet wieder ein. Genau. Oder lasst einfach, lasst euch berieseln. Das <lacht> ist, äh, ja.
1: Genau. Wir, wir wünschen euch äh, mit den folgenden sechs Stunden, so lange wird es nicht. <lacht> viel, viel Spaß.
2: Wir reden jede Folge mit. Genau. genau. <lacht> das war
1: ich würde sagen, wir steigen mal beim Urschleim erstmal ein, bevor wir direkt genau. zur Serie kommen. Der Urschleim bilden äh, Horrorcomics mhm. aus den 1950er Jahren. Und zwar die äh, sogenannten EC-Comics, also EC-Comics. Das steht oder stand für Educational Comics, bzw. Entertaining Comics. Das E war austauschbar. Educational heißt also so ein bisschen belehrend, das soll dir was vermitteln. Entertaining ist Unterhaltung. Also heute nennt, nennt man das Infotainment. <lacht> Dann hat man das gemerged, die beiden Begriffe. Aber Comic noch. Das ging 1945 los als Educational Comics von einem gewissen Maxwell Charles Gaines, der hat diesen Verlag gegründet und hat erstmal Bibelgeschichten illustriert, <lacht> also das erste, was was Easy Comics rausgebracht hat, waren Stories from the Bible.
2: <lacht> dann Tales from the Crip". dann richtig gut. No, der das, Weg dorthin, das so wie geil. Martin Luther, der einfach mal die die, die Reform umhaut. <lacht>
1: Also diese, diese Bibelcomics, das war quasi der Grundstein äh, von dem, was wir heute von Tales from the Crypt haben. Und äh, zwischen 46 und 47, wie gesagt, 1945 gegründet, 46 bis 47 haben sie dann zu den Bibelgeschichten die sogenannten Funnies gemacht. Das sind lustige Kindercomics mit sprechenden Tieren. Es gab äh, Danny the Flying Donkey, Smokey, äh, Smokey the Snake, Freddy Firefly und sowas. Also da ging es dann eher in diese Richtung entertaining Comics. Also von Educational, schön dir die Bibel beibringen, rüber zu funny, lustigen ähm,
2: Tiergeschichten, den Entertaining Comics. Aber die hatten noch so eine Moral noch zu, zusätzlich. Das ne? wird wahrscheinlich Comics, immer eine Moral, ja, also ist, so bibelfest beibehalten. Nicht, aber so biblisch aber biblisch muss <lacht> noch ein bisschen beibehalten. Aber die die habe ich nicht
1: gelesen, aber ich glaube, ja. da wird schon so eine Moral ja. hinten dran gewesen ja, sein. Naja, auf alle Fälle im Sommer 1947, also nach drei Jahren. Verstarb Maxwell Charles Gaines bei einem Bootsunglück und äh, EC Comics als Verlag ging an seinen Sohn, Sohn, <lacht> an seinen Sohn William Maxwell Gaines, AKA Bill Gaines über. Und der ist dann der Typ, der EC Comics zu dem verwandelt, wofür es dann bekannt und berühmt wird. Denn Bill, der eher ein bisschen arbeitsscheu ist und wo sein Vater immer gesagt hat, aus dem wird nichts. Der setzt auf Populäres. Da gibt es dann Western, Krimis und Liebesromanzen in den Comics. Und der holt immer mehr Zeichner mit so expressiv realistischen Stilen mit ran. Und dann sind das ja Geschichten, wo so Cowboys durch den wilden Westen ziehen. Und wenn wir alle drei verknüpften einen Mordfall aufklären und eine eine Liebesbeziehung an sich ziehen. Ich weiß nicht, wie die aussah. Ich habe die nicht gesehen. Aber man kann es ja vorstellen, so diese... Fünf Pence, Groschenhefte. Ab 19, 1950er Jahren, so ab 1950, hat sich äh, Bill Gaines dann mehr auf diese Grusel-Comics fokussiert. Die gab es einzeln schon davor, aber er hat sich ein bisschen vorgenommen, das so ein bisschen zu professionalisieren, breiter zu streuen und vor allem sie blutiger zu machen, als es bis dahin bekannt war. Und... Die Geschichten hatten immer so einen Twist am Ende. Was er auch äh, ganz extrem betrieben hat, dieser Bill Gaines, der hat von zeitgenössischen Autoren geklaut. Der hat zum Beispiel von Ray Bradbury, der Typ hat Fahrenheit 451 oder die Mars-Chroniken geschrieben, mhm. von dem hat er eine Geschichte genommen, hat die von seinen Zeichnern in diese Comic-Panels umsetzen lassen, einfach abgedruckt. <lacht> so. Und ein, so ein Fuchs. <lacht> Daraufhin kam von Bradbury selbst ein äh, Brief, an Easy Comics, wo er schreibt, man hat wohl vergessen, ihm seine Tantiemen zu überweisen. Also den Anteil, den er halt einfach als Autor dafür kriegt. Und Bill hat darauf reagiert und zwar nicht von wegen, oh ja, sorry, das war dumm von uns, hier hast du Geld. Sondern er so, ja, kriegst du hier das Geld? A. B. Möchtest du einfach in Zukunft auch noch Geschichten für uns als Autor schreiben? Und C. Hat er gleichzeitig eine Werbekampagne aufgesetzt. Wir arbeiten mit Ray Bradbury zusammen. Und auf so einer Metaebene stimmt das ja. Die haben ja Briefverkehr. Ja. So, ähm, und hat es halt richtig noch proklamiert so, also bisweilen auch also richtige Autoren die die Geschichten schreiben seine Zeichner die er da dazugeholt hat und daraus entstehen solche Comichefte die kosten ich habe hier so eine so ein Reprint Chronik Ausgabe und hier steht
2: drauf die sehr schön ist muss ich dazu sagen die ist wirklich schön Gibt nur leider nur in Englisch äh aber ist egal. Das stimmt. Ich gucke gerade mal, ach Mann, schade.
1: Ich habe immer gedacht, hier stehen, doch, 10 Cent, genau. Daran habe ich nämlich gesucht. Es gibt immer auf diesen Covern hier, gibt es oben in der Ecke Zeit. immer, was das gekostet hat. Für wir, 10 wir Cent. Die hatten
2: dann ein Brötchen gekostet zu der Zeit? <lacht> <lacht> ein halben Cent. Müsste mal, müsst ihr jetzt nachrecherchieren. Also inflationsbereinigt, ja, ja, ja. Ne? Das ist schon krass. 10 Cent, so ein schönes Heftel. Also
1: für 10 Cent hast du damals so ein Easy-Comic-Heft bekommen. Das besteht, bestand in der Regel aus so vier Kurzgeschichten, a sechs bis acht Seiten und dann jede Menge Leserbriefe. Die auch an den, das wurde von, von drei solchen Moderationsfiguren äh, so durchmoderiert, die, die man dann auch in der TV-Serie wiederfinden werden, selbst in den Filmen. Und da gab es den äh, vault -Keeper, der wurde also eine Comic aus, so ein Spin-Off, namens Vault of Horror. Da gab es große Geschichten, die hat der vault -Keeper moderiert. Es gab die Old witch die hat Haunt of Fear Comics moderiert und dann gab es halt Tales from the Crypt und das hat der Cryptkeeper moderiert. dann immer am Anfang so kurz eingeführt und äh, am Ende auch so kurz ausgeführt und diese Leserbriefe gingen sozusagen immer direkt an den Cryptkeeper und er hat es auch auf seine typische Weise <lacht> so mit so Witz und Humor und so beantwortet die ganzen Genres, die Easy Comics abgedeckt hat, auch in diesen Tales from the Crypt und wie es dann weiterging, war dann auch Science Fiction, Grusel, logischerweise haben wir hier Krieg, Spannung, also Suspense und auch Humor. Da gab es dann so verschiedenste Sachen, die rauskamen. Die Leserbriefe selber fielen nicht immer positiv aus. Also <lacht> 1950er Jahre, es regte sich schon sehr bald Empörung. Eltern haben dort vorgeworfen, dass die Geschichten in diesen Tales from the Crypt Grusel Comics, ich zitiere, die Gehirne der Kinder verseucht, <lacht> uh,
2: ja.
1: Comic-Konsum und Verbrechen stehen in direkten Zusammenhang. Wenn du Comics konsumierst, ne, wir spulen ein paar Jahre vor, wenn du Filme <lacht> spul, konsumierst, wir spulen spul. ein paar Jahre vor, wenn du Videospiele, Videospiele konsumierst, Ballerspiele, genau. Ballerspiele konsumierst, die, die Thematik, ne? das verdirbt dein Gehirn ja, und dann ist. gehst du auch, also ich auch, nach jedem Counter-Strike bin ich raus ja, und ja, hab Leute oder GTA abgestochen. 5 oder GTA, GTA 5, oh, genau. Ne? Und Pokémon, Pokémon ist noch so. Ne? Also,
2: Pokémon ist schlimmer als GTA 5, muss ich dazu sagen. Also
1: es gab so ein Outrage von den Eltern. Die haben gesagt, du verdirbst unsere Kinder und sowas. Bill Gaines, vertrat eher die Position, meine Leser sind erwachsene mündige Bürger, die, die, die kriegen das hin. Und der ist auch immer wieder vor Gericht gezogen und, und, und hat sich da beschwatzen lassen und, und hat da verteidigt und hat gesagt, nee, das ist Bullshit, das ist kein Zusammenhang. Nichtsdestotrotz, 1954 bildete sich nicht nur wegen Easy Comics, aber generell in den USA ein staatlicher Untersuchungsausschuss zum Thema Comics und Gewalt. Und auf dieses, aus diesem Untersuchungsausschuss, vor dem dann auch Bill Gaines häufiger saß, bildete sich so eine Selbstkontrollinstanz der Comics Magazine Association of America, also diesen ganzen Comic-Buchmagazin. Und es wurde dieser Comics Code Authority Selbstkontrollmechanismus eingeführt. Das heißt, da gab es so Punkte, was du nicht mehr darfst in den Comics. Und das war zum Beispiel, du durftest nichts Nacktes mehr darstellen. Du durftest, äh, und hier wird es hier wird's absurd, die Worte Horror und Terror durften nicht mehr drin sein weil die wenn sie weiß Kind Horror oder Terror sieht gehts ja, das, los und aus die Schleudert ja
2: es geht ab dann Na,
1: ja. es durften keine Geschichten abgedruckt werden die irgendeine Sympathie für Verbrecher erwecken könnten ähm, Drogenkonsum auch ganz schlimm Homosexualität auch direkt Red Flag, Scheidungen durften auch nicht dargestellt.
2: Voll <lacht> so. geil,
1: finde ich gut. Und Flüche auch nicht. Also es ist so, ähm, äh. es gibt ja immer diese heile 1950er, äh, American Dream, weißer Gartenzaun davor weiße Vorwelt. Garten. Na, und das wollten die sich natürlich Nur weiße Leute. Nur genau. weiße Leute, weißer Gartenzaun. Das wollten die sich erhalten und haben gesagt, okay, die Comics, die müssen in, äh, in diesem Stil, müssen die äh, dargestellt werden. Dazu wurden alle Comics vor Veröffentlichung bei dieser CCA, bei der Comics Code Authority eingereicht und dann wurde das geprüft und wenn da halt irgendwo Horror, Terror... Äh, Homosexualität vorkam, dann wurde das abgelehnt. Das es ist
2: sozusagen die 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 FSK äh, der 50er Jahre. Nicht schlimmer als der FSK. Noch schlimmer, noch schlimmer.
1: Äh, nee, aber was ist ja. schlimmer? als FSK ist ja freiwillige Selbstkontrolle. Ja, ja, die wären ja, ja nicht von sich aus nee. aktiv, sondern bei der FSK musst du die Sachen ja sozusagen ja. einreichen. Und genau. dann geben die am Ende ja ein Siegel von der Wegen, also bis auf Sachen, die jetzt 16, auf, auf Intensflix stehen, geben die ja Empfehlungen. Das ist geeignetes Alter. Oh,
2: das ist schon heftig Die 50er Jahre, die, die sind dann schon ja, 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 doppelmäßig. Da,
1: auf alle Fälle, es, es stand auch unter Strafe, solche ungeprüften Comics zu verkaufen, dann hast du aber als Verkäufer eine Strafe kassiert und das Ganze lockerte sich auch erst wieder gegen 1971. CCA, also diese Comics Code Authority, dieses wir dürfen das und das und das nicht drin haben, war aber de facto das Ende der Gruselcomics. Gerade Easy Comic hat, hat mit seinen äh, World of Horror, mit seinen Tales from the Crypts und Haunt of Fear eine richtige Comic-Gruselwelle damals losgetreten in den 1950er Jahren. Die haben 700 Comicserien gehabt und davon waren 100 im Grusel-Genre. Kleiner fact am Rande, Easy Comics hat ab 1952 auch das Mad Magazine produziert. Oh, cool. Das gab es ja auch in Deutschland. Das gab es auch bis vor, ich glaube, bis in die 2000er rein sogar noch so Ich Das habe ich damals
2: auch gelesen als Jugendlicher. Das fand genau. ich ziemlich
1: cool. Ja, ja, genau. Das habt ihr auch Easy Comics zu verdanken. Mad Magazine, stammt auch von dem. So. CCA war trotzdem de facto Ende von Easy Comics. Die haben finanziellen Verlust wahnsinnig eingefahren, sind darunter auch eingeknickt. 1956 haben sie sich noch mal sozusagen symbolisch aufgebäumt. Da gab es die Geschichte Judgment Day in äh, dem Heft Incredible Science Fiction Ausgabe 33 vom Februar 56. Äh, die wurde zwar nicht abgelehnt, aber als anstößig empfunden, weil dort der Protagonist nämlich schwarz war. Das war ein schwarzer Astronaut und das geht in den 1950ern gar nicht. So. <lacht> <Na>? Die durfte <lacht> verkauft werden, die fiel nicht, die viel nicht ja. unter CCA. Ja. So, aber die, das war halt so, oh, das ist aber anstößig. Ist so, also da hat er, er nochmal richtig einen Stinkefinger gezeigt ja. und äh, dann hat er EC Publications in den 1960ern verkauft er hat noch ein bisschen Mad Magazine mitproduziert, aber, ja, Easy Comics existierte von 1945 bis, sagen wir mal, 1960 ungefähr. Und, ja, hat in dieser Zeit das Comic, äh, das Horror Comic Genre, Grusel Horror Comic Genre, ähm, extrem angetrieben.
2: Aber es ist gut, dass der so eine lange so einen Geduldsfaden hat. Danke. Ja. Das ist echt gut, dass wir ihm viel zu verdanken, muss man dazu sagen. Das
1: muss auch ein ziemlicher so. antityp gewesen ja. sein. Also immer wenn es, so, also der, der ist richtig, der hat so Rage Against the Machine ja, gemacht. Ja, richtig so. gut. Richtig, der hat immer gesagt, so, können nein, nein, meine, meine, den können wir echt huldigen. Den, den können wir huldigen. So. Krass. Ne, der hat gesagt, meine Leser können das, die sind schlau genug, die raffen das, das schon. Er so. hat sich ja. halt gegen dieses Ganze gestellt. Wer das nachholen will, mal ein Tipp von mir, ich habe mir das geholt, von Dark Horse Comics, wird das äh, vertrieben? 19,99 19 US-Dollar. Also, ihr kriegt es für ungefähr 20 Euro. Kriegt ihr es in Buchläden oder halt Buch-Online-Handeln? Tales from the Crypt, die EC -Ar Archives, e Archives, also die Archive von EC Comics, gibt es in mehreren Ausgaben. Ich habe hier Volume 1 in der Hand, die ist ziemlich gut. Und dort drin sind ach, locker 30, 40 Geschichten. Da habt ihr einiges. Die sind ja. sehr schön gezeichnet, die sind auf Englisch. Und auch die Leserbriefe sind zwischendrin. Ist sogar ein Vorwort von John Carpenter ähm, mit drin. Also, oh, wer mal diese Comics nachholen will, das God ist Horror. Ich hab's ja auch gelesen. Ich hat
2: man mir zum Claire ausgeliehen. Lässt, lässt sich sehr schön lesen, ganz mhm. entspannt. Mhm. Und mh, da kommen wir auch später dazu. Lässt sich schöne Parallelen zu der TV-Serie widerspiegeln. Aber der Comics ist wirklich schön rund. Schön entspannt und äh, wirklich eine schöne Zeitreise. Fast Museumswert. Ja, ja, ja.
1: Das ist glaube ich auch, also jedes Mal, wenn man so einen Horrorfilm guckt, dann liegen ja Leute da immer mal auf ihren Betten und blättern ja. in so alten Comics. Und das, das sind diese Comics, die die genau. in, der, in der Hand haben zu 90 Prozent. Also Easy Comics waren die grusel horror comics reihe Die haben den Horror
2: richtig äh, ins Leben gerufen. Genau, ja. ja.
1: Das waren die Anfänge, das waren die, waren die Horror-Comics. Und diesen Horror-Comics, diesen William aka Bill Gaines, haben wir die TV-Serie zu verdanken. Die TV-Serie Tales from the Crypt. Genau. Beziehungsweise Geschichten aus der Gruft. Ich spiele euch mal das Intro ein. Und ihr könnt mal euch äh, zurücklehnen, die Augen schließen. Weil wer das kennt, der kann diese ganze Fahrt so mitmachen. Ja, die
2: ganze Geisterbahnfahrt. <lacht> Vi vil ligge
1: Wir, wir, wir haben dieses wunderbare Intro gehabt und man kann es richtig mitverfolgen. Der Weg zu diesem ganz klischeehaften Horrorhaus, die Tür geht auf, äh, Spinnenweben, ja. überall sind Kerzen an.
2: Geisterfarbdeko. Es ist so
1: richtig so eine Geisterbahnfahrt. Dann geht es irgendwie, glaube ich, so links rum. Ja. Dann geht diese Doppeltür auf und dann kommt diese lange Treppe mit diesen ähm. dämonenartigen Kerzenleuchtern an ja. der Wand. Ja. Und dann runter in die Gruft, die unter diesem alten Louisiana-Herrenhaus äh, dort, dort steht und äh, ein paar Särgen vorbei. Da stehen noch offene Skelette rum. Also manche wurden dort scheinbar einfach hingestellt. Und dann am Ende geht der Sarg auf, äh, unser Cryptkeeper oder in Deutschland der Grufti.
2: Grufti, genau. Der Grufti. Ja, ja, ähm in den Zeichentricksern hieß das, das stimmt, drauf, ja, das war direkt der ja, Aber da war schon, man kann, kennt ihn wirklich noch von The Cryptkeeper. Genau, ja. ne, <lacht> er kommt raus. Der
1: Cryptkeeper. Und, und lacht sich einen ab, genau. Tales from the Crypt ist eine, US-Horror-Fernsehserie, die von 1989 bis 96 äh, lief, ausgestrahlt wurde. Es gibt insgesamt dicke und fette 93 Episoden in sieben Staffeln. Die wurde in Kalifornien produziert zunächst, später auch in England die siebte Staffel und war ganz ursprünglich mal so als Kinofilm konzipiert, der so drei Episoden beinhalten sollte. Da kommen wir später nochmal, den, den, den Kreis machen wir wieder zu. Weil damals aber solche Formate wenig Erfolg hatten, hat man sich entschieden, das dann für TV zu produzieren. Ich erkläre auch gleich noch mal, wie es dazu kam. Es ist eine kultige Horror-Serie ähm, und auch so eine anthologie -Serie. Also es hängt nicht zusammen. Es ist wie diese Comics einzelne kleine Geschichten. Wie lange geht so eine Folge? So 20, äh, 25 Minuten, ja, glaube ich. Ja, ne? so
2: fast 30. So also fast 30,
1: genau. Und das besondere Merkmal war <lacht> der Cryptkeeper, der am Anfang immer so eine Anmoderation mit so ganz schlechten Wortspielwitzen <lacht> <lacht>
2: schlecht in Klammern schlecht in Klammern so.
1: die, die, die sind schon gut, aber das ist so wo, wo man die Augen rollt und so ach man, das war so nah an Dead Jokes oder Dead Jokes. Ja, äh, <lacht> oh, <lacht> ah, ja wir steigern uns da. Solche
2: Reaktionen also. kommt dann im Moment, wenn man den <lacht> <Quip> Keeper hört. <lacht> oh, genau. Ich liebe es. ich ja, Und dann stellt
1: er es meistens vor und dann auch so mit dem Titel der, der, der Folge. Macht
0: euch das Leben in der Stadt auch so fertig, Freaks? Hättet ihr lieber ein schönes Schleim auf dem Land? Dann habt ihr großes Glück. Ich hab nämlich genau das Richtige für euch. Es ist ein bezauberndes Traumahaus mit höllischem Grausblick. Dort, wo sich Frust und Hass Gute Nacht sagen. <lacht> Seid ihr etwa nicht interessiert? Was ist denn los mit euch? Habt ihr etwa Angst, dass ihr keinen Würden findet? Hm? Oh, nun ja, auch die Frau unserer heutigen qualvollen Geschichte weiß nicht ein noch aus vor Angst. Sie schwitzt Blut und Wasser, weil in ihrer Gegend ein Killer frei herumläuft. Ich nenne diese Ausgeburt schlimmster Fantasie... Der Serienmörder.
1: Genau. Wie kam es zu der CIA? Ich mache nochmal einen kurzen geschichtlichen Abriss. Im wunderschönen Jahr 1983, ein Jahr vor meiner Geburt, arbeiteten Produzenten, also mehrere Produzenten zusammen. Nämlich äh, Joel Silver, der hat Stirb Langsam gemacht und Lethal Weapon. Der Regisseur Walter Hill, der hat zum Beispiel Red Heat und The Warriors gemacht. Und... Die haben äh, an einem Film zusammengearbeitet. Ich weiß gerade gar nicht an welchen. Und da haben so ein bisschen gequatscht drinnen und haben festgestellt, wir beide kennen die EC-Comics und wir mögen die tierisch. Und haben gesagt, da müsste man doch mal so ein Horror-Anthologie-Projekt draus machen. Das Ganze hat dann noch bis 1988 gedauert, bis dann nämlich Robert Zemeckis dazukam. Robert Zemeckis hat äh, unter anderem bei Forrest Gump uns Zurück in die Zukunft-Regie geführt. Und damals war, äh, dann, dann war der dritte Regisseur da. Die Produktion konnte beginnen. Und im Sommer 1989 kam dann die erste Episode zur Ausstrahlung. Wie gesagt, jede Episode hat diese Anmoderation vom Cryptkeeper, diese Geschichten da drin, äh, folgen dann so einem typischen Märchenmuster und nachdem immer so unmoralisches Verhalten bestraft wird ja wir nennen dann ein paar Lieblingsepisoden dann werdet ihr merken ähm, worauf das hinausführt aber es ist immer so äh, ja ist so, so eine Moral mit drin so ein Twist und so eine Moral auch die Gewalt dort hier drin gezeigt wurde ist nie zum Selbstzweck gewesen sondern ist immer so aus einer aus dem Verhalten resultierende Strafe aus dem unmoralischen Verhalten <lacht> der der Protagonisten und was hier interessant war ist dass diese Serie eine der wenigen das immer wieder bei diesen Selbstüberprüfungsbereich. Damals gab es äh, die FCC, die Federal Communications Commission in den USA. Das ist eine unabhängige Behörde, Behörde die ähm, auch zum Beispiel Strafen verhängt für das Senden von als obszön eingestuften Wörtern. Was dann immer rausgepiept wird. Hier in Deutschland kann man sagen, da kommt dann so Fuck, Shit, Piss und so ein Kram. <lacht> das wird ja in den USA immer ausgepiept. Und die FCC, die ist für sowas verantwortlich gewesen, das zu kontrollieren. Da aber Tales from the Crypt über die den Kabelcenter HBO vertrieben wurde und deswegen nicht im regulären Fernsehen lief, konnte Mordert richtig Nüsse gehen und konnte Inhalte in der Serie verarbeiten, die ansonsten zensiert wurden, wären. Also Gewalt, Drogen und Sexszenen.
2: Genau. Man hat auch, äh, muss man dazu sagen, äh, diese Serie zu verdanken, wie HBO äh, im Homebox Office, sag ich jetzt mal, ja. äh, aufgestiegen ist. Viele Serien danach sind ja Meilensteine. Ja. Oder? Wie, so war ja Sopranos, kam ja dann so äh, Ende 90er. Mhm. Und diese Serie war so ein bisschen, hat äh, HBO den, den Weg geebnet. Ja. Muss man dazu sagen. Völlig, das
1: ja. hat hat's hochgedreht äh, ja. tatsächlich. Weil, wie gesagt, man konnte Sex... Titten, Gewalt, <lacht> konnte man alles zeigen. Das kommt auch mannigfaltig... Ähm, die Leute
2: wollen das, will ich dazu nur sagen. Ja, ne?
1: Das kommt auch mannigfaltig in der Serie vor. Ähm, also das andere, wod wodurch sich die Serie aus auszeichnet, ist das extrem hohe Star-Aufgebot. Mhm. Wie gesagt, wir haben Joel Silver, wir haben Walter Hill und wir haben Robert Zemeckis. Und die kennen wiederum Leute, die wiederum Leute kennen. Und alle haben Bock darauf, diese Horror-Anthologie-Sachen zu verfilmen. Und deswegen konnten diese Produzenten und Regisseure ihre, ihre Kontakte zu nutzen, um Auftritte von großen Stars dort reinzuhauen. Hier steht zum Beispiel Isabella Rossellini, John Lithgow, Steve Buscemi, äh, Roger Daughtry, Bill Paxton, Whoopi Goldberg, Tim Roth, Malcolm McDowell und andere. Ich nenne mal noch äh, Demi Moore, <lacht> da, ja, kommen da kommen zu. wir später zu. Judd also. Nelson, Christopher Reeve, also der erste Superman und der erste richtig erfolgreiche Superman. Brad Pitt, den kennt man heutzutage auch noch. Ja, er macht heute noch auch. schöne
2: Filme, aber da hat er eine schöne Folge gedreht. Genau, ne? Joe glaube, Pesci,
1: äh, mit dabei Tim Curry kommen auch noch dazu ja. oder zum Beispiel Kirk Douglas also die kommen alle äh, in diesen Geschichten mit vor
2: und das sind, genau da sind auch noch mehr also, viel viel mehr ich, viel viel mehr einige das, das kann man sich gar nicht vorstellen wie viele Stars dort in dieser Serie mitspielen ja. das ist echt überwältigend mir fällt gerade jetzt spontan jetzt noch ein zum Beispiel Tom Hanks spielt eine Folge mit. Das stimmt, Tom ja? Hanks, genau. Tom Hanks spielt in der Folge mit. Arnold Schwarzenegger kommen wir später auch noch dazu, ja. aber er spielt nicht mit, sondern, der, der, der Hit ist, er führt Regie. Genau. <lacht> <lacht> ja? Sonst nicht, aber dort hat er es mal gemacht. Genau, Find ne? Finde ich
1: gut. Also, äh, Tales from the Crypt ja. liest so ein bisschen diese Grenze zwischen Big Screen, also ja. Kino, wo die ganzen großen Stars kommen, und Small Screen, also dein Fernseher zu Hause, so ein bisschen verschwimmen. Also du kannst im Fernsehen, in deinen Serien, hast du die Stars, die du sonst im, im Kino siehst. Das ist doch schon mal geil. Und wie du gerade ganz richtig gesagt hast, jetzt am Beispiel von Schwarzenegger, viele von den Stars haben dort auch ihr Regiedebüt teilweise gegeben und das auch für verhältnismäßig wenig Geld weil die konnten sich dort so ein bisschen ausprobieren. Die konnten mal gucken, ob sie auch als, als Regisseur taugen. Und Tom Hanks hat übrigens nicht nur in einer Episode mitgespielt, sondern hat auch eine bei einer Regie geführt. Nämlich ja, ja. in Staffel 4, Episode 1, None But The Lonely Heart. Da führt Tom Hanks Ach, Regie. Gut. Ja, habe ich auch. Man entdeckt immer wieder
2: was Neues. Man oh, entdeckt immer was Neues. Ja, also ja. Tom ja. Hanks ist auch
1: Regisseur. <lacht> ne? Und äh, Arnold Schwarzenegger, wie du genannt hast, Staffel 2, Episode 2, The Switch. Ja. Da kommen wir später ja. noch mal genauer drauf. Das Ganze äh, lief sich dann so aus, äh, die siebte Staffel war dann nicht mehr so erfolgreich. Ist, also ich kann jetzt schon mal sagen, das plätscherte dann so, so, so seltsam aus. Das ist nicht mit einem Knall geendet, aber so um 1996 lief das aus. Die letzte Staffel wurde in England gedreht. Da waren auch nicht mehr ganz so viele Stars dabei. Es waren welche dabei. Ewan McGregor zum Beispiel kommt dort, oh, einer mit, ja, wirklich. Kommt dort mit vor und auch mit weitere. Aber so 1996 ist es einfach so ausgetröpfelt. Äh, es hatte weniger Erfolg. Und dann hat man es bleiben lassen. Das hat aber noch was nach sich gezogen. Und zwar, das erste, was passiert ist, ist, man hat so als Spin-off so eine Kindergame-Show gemacht. <lacht> Secret of the Crypt Keepers Haunted House, die lief von 96 bis 97. Greetings,
0: challenge impossible mission all snoopy
1: ich habe mir so eine folge mal reingezogen das ist so eine so eine, so eine physical challenge show also hast du immer so also wie, ein wie, wie Team Kika,
2: wie Kika Tiger in den Club sozusagen
1: Die Tiger in den Club weiß ich gar nicht aber ja. so, so mach's mit mach's nach mach's besser ja, ja, also, ja, ja. Ganz Scheiße, ey, cool. also wo ist immer so ein Team von zwei Kids gewesen meistens Jungs ja. Und die hatten immer so so physische Aufgaben und Rätselaufgaben. Zum Beispiel ein, was was ich gesehen habe, da ist da, da sind sie in so einem, so einem Raum mit so organisch wirkenden Wänden aus Schaumstoff logischerweise. Und da stehen Buchstaben an der Wand. Und das sind so einzelne Buchstaben. Und da fehlen zwischendrin immer zwei, drei. Und da waren es so Tiere, Wiesel, Delfin, Eule und so ein Kram. Und woanders hängen wild einzelne Buchstaben rum. So, und da müssen die sich aufteilen. Der eine schreit immer, welche Buchstaben er braucht. Der andere rennt nur 20 Meter rüber, packt sich so ein Buchstabe, rennt mit dem hin gibt denen das, dass sie die Wörter vervollständigen. Das wow. Ding ist, gefühlt haben die dafür 20 Sekunden Zeit. Das ist so schnell rum, so eine Runde, dann kommt immer der Cryptkeeper, kommentiert das, so verhöhnt die in Anführungsstrichen so ein bisschen für ihre schlechte oder gute Leistung. Also ist alles echt harmlos und auch sehr kinderfreundlich. Ganz grausiges CGI immer so mal mit drin. <lacht> Ne? Auch dort hat äh, John Cassier, das haben wir gar nicht erwähnt, der Cryptkeeper wird im englischen Original von John Cassier gesprochen, mit so einer ganz ähm, besonderen Stimme, so ein ganz ja, 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 was. Ja. Man kann es gar nicht nachmachen. es nee, geht nicht. Ne? Auch dort nicht. hat er seine, seine Stimme geliehen. Und so ein, so ein Jahr lang lief diese Kinder-Game-Show. Dann gab es 1997 auch noch eine Spin-Off-Serie, die eher so in den äh, Sci-Fi-Bereich ging. Die hieß Perversions of Science. <lacht> <lacht> äh, ist diesen Weird Science Comic, also äh, seltsame Wissenschaft-Comic, die auch von easy comic stammen nachempfunden. Die hat eine Staffel gehalten, zehn Episoden. Hat ein ganz seltsames Intro, wer will, kann das mal googeln. Da geht es in so einen futuristisch wirkenden Bau. Dann gehen die Türen auf und dann wird auf so eine so eine Roboterfrau mit sehr ausladenden Brüsten hingezogen <lacht> und dann drückt die so auf, auf, den, auf, den, auf die linke Brustwarze bei sich, so als Cyber, zum Knopf, und dann öffnet sich diese Brustwarze und da drinnen dann, spielt dann schon irgendwie so der Film. Das sah ganz seltsam aus. Cool. Ich habe die Serie nie gesehen. Wieso ist
2: die Serie nie weiter? Uh, Weil die
1: kein Mensch geschaut hat. Das war, also, der, der hat schon Leute geschaut, aber ja, nicht besonders erfolgreich. Sozusagen. <lacht> genau. 2000 rum gab es dann nochmal eine Tales from the Crypt Radioserie in acht Episoden. Das lässt sich auch gut ergoogeln, da ist dann so eine anderthalb Stunde, ist ein Hörspiel von solchen Dingen. Ich habe mir noch keins ganz angehört, ich weiß nicht, ob die gut sind, ob die schlecht sind, aber als Hörspiel, acht Episoden, dann sollte es um 2011, hat man versucht, also wurde so ein Reboot, so eine Neuauflage mhm. der Serie mal.
2: Da war ich echt, damals muss ich dazu sagen, ähm, da war ich echt sehr, sehr gehypt, dass wieder sowas losgeht, aber leider Wurde man enttäuscht. Da ist nichts draus geworden, genau. Da hat der,
1: der Originalproduzent ja. Gilbert Adler, hat das dort gepitcht, dass man es nochmal neu auflegen sollte. Das wurde wieder verworfen und ich bilde mir ein, der größte Fehler, weil das hatten wir ohne den Cryptkeeper geplant. Und das geht sehr, geht ah, nicht ohne den Cryptkeeper. Nee. Der erfüllt eigentlich keinen, keinen richtigen Zweck, der macht die Anmord und die Abmord. Ja, aber also der ist für die Geschichte selbst völlig egal. Aber man kann sich es, glaube genau. ich, nicht ohne ihn vorstellen.
2: Es geht nicht ohne ihn. No. Ich finde, Odisea, Tales von the Crypt äh, lebt mit ihm. Ja. Also brauchst du, wenn du, selbst wenn du das vorspulst und du siehst jetzt nur die Storys. Nee.
1: Und der letzte Reanimationsversuch <lacht> war 2016 von mhm. M. Night. Shamalan, das ist ja. nur schwierig auszusprechen. M Night Shyamalan, ja. ähm, der Sixth Sense zum Beispiel gemacht hat,
2: Er macht jetzt immer noch schlechtere Filme. Ja, ist wahrscheinlich jetzt an sich leider, leider so, aber der hat,
1: der hat abgebaut, glaube ich. Also ja, äh, genau. Das einzige, weswegen das nicht ging, ist, ähm, es gibt so markenrechtliche Unklarheiten. Also wo liegt jetzt, wo liegen die Rechte an der Marke, wo liegen die Rechte an dem Cryptkeeper, an EC Comics? Um, und da ist man sich bis heute auch noch nicht so richtig klar, soweit ich das recherchieren konnte. Und deswegen wird es in absehbarer Zeit auch kein Reboot oder keine Fortsetzung oder irgendwas geben. Tales from the Crypt
0: was always kind of a forbidden fruit of my childhood. It was edgy. I think it was ahead of its time. This dark, ironic tone is probably the thing that draws me to this source material. And it really, it's where I am as a storyteller. What if we did an evening of television, the gateway to all the best genre TV You can do drama, humor, a reality show for half an hour, 10 minutes short. You're gonna sit with us the whole evening. A destination for the, the highest level of storytelling. The Crypt Keeper is definitely gonna be part of the evening. Someone that draws us in like the Dark Walt Disney. World.
2: This is like candy for me. Yo, Paul Pancake So do durch diese Serie ist zum Beispiel auch sind einige Filme auch entstanden. Zum Beispiel ein ganz besonderer Film, den ich persönlich auch sehr, sehr liebe, ist, da, ist daraus entstanden, und zwar von Dustin Dorn. Von meinem Lieblingsregisseur, oder von einer meiner Lieblingsregisseure, von Robert Rod Rodriguez. Das war Anlehnung von 1996 von dem Film Bordello of Blood.
1: Ja, genau, 96er von Das Till Dawn. Sollte ursprünglich ein, ja. ein, ein, ein Bordello auf Blatt angelehnter Film werden. Sollte,
2: und aber Rodriguez hat sich das sofort äh, gekreilt. Aber wenn man das mal mit dem Auge betrachtet, ist hm. das ziemlich cool. <lacht> dass das wirklich so ein von the Crypt Nummer ist. Und nicht so, okay, weil der Film ist schon originell. Ich meine, Rodriguez hat seinen Hauptaugenmerk drin. Ja, ja. Ja. Und äh, natürlich ist Tarantino, sein guter Freund, auch am Start. Genau. Äh, die sich schön in der Hand schießen. <lacht> Ja,
1: na ja. Und George Clooney als die andere. George Frage. Clooney, genau. genau. Und, und äh, hm, der, Selma
2: Hayek als äh, schöne Tänzerin mit genau. einer wunderschönen äh, Schlangeneinlage. Ja. Und nicht
1: nur, also, und auch noch, noch ein weiterer Film, der auch ursprünglich als letzter Film, der Filmtrilogie zu Tales from the Crypt geplant war, ist äh, Peter Jackson 96, entstandenes Werk The Frighteners mit Michael J. Fox. Ist, ist auch ein sehr schöner äh, Film. Also auch eher so ein, so ein, so ein lieb liebgemeintes Gruselding. Der, der wird auch schon ein bisschen düster und, und, und Horror. Das soll sehr gut sein. Ich, ich finde den sehr schön. noch nie
2: gesehen. Ich kann den empfehlen. Ich habe ich hab den bei mir in meiner Pile of Shame. Ja, genau. Muss noch angeguckt werden. Hier sehe ich auch noch äh, einen von den Funfacts, äh, das äh, Weihnachtslieder-CD, die hm. von vom Cryptkeeper äh, veränderte Weihnachtslieder gesungen wurden, ja, ne? ist auch eine coole Sache.
1: Es gibt zwei drei, zwei, drei Weihnachtslieder-CDs äh, äh, Ja, von, ich vom finde, sollte
2: man in seiner Familie ein bisschen äh, alle Jahre wieder. Ne? <lacht> Ja. so unter, Bei O Tannenbaum und äh, Stille Nacht, Heilige Nacht, kann man schon mal ein Ich, <lacht> ich habe
1: hab da nicht reingehört, aber ich bin mir fast sicher, dass der mit ähnlichen Panz wahrscheinlich ja. diese, diese Texte entstellen das wird. Das
2: bestimmt gruseliger <lacht> als die Schlümpfe. <lacht> <lacht> ah, okay. Genau. Ähm, es gibt auch eine sehr schöne Weihnachtsfolge, das ist glaube ich auch ein bisschen daran angelehnt, da hört man den auch. Aha. Ja, äh, ist in der ersten Staffel mit drin. Da geht es um so ein da geht es um so, so, so eine Frau, die, 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 uh, ihr Mann ermordet wegen Geld, natürlich, ne? Mhm. Und und irgendein Mord, Mörder ist aus der Psychiatrie abgehauen und der geht, steigt dann ihr danach. Punkt. Ne? Und, mhm. Aber er verkleidet sich als äh, Santa Claus. Ah, ah ja, ich, ich weiß, glaube, das ist echt ja, cool. Ja. Da ist er ja auch mit zu hören. Jetzt, da kam die Idee wahrscheinlich mit her. Okay,
1: cool. Innovativ war es auch, die Serie, denn sie verwendete teilweise als einer der ersten Filmproduktionen überhaupt eine digitale Versionen von bereits verstorbenen Schauspielern. In der sechsten Staffel, Episode 15, die heißt You Murderer. Da tritt Humphrey Bogart auf, der war da schon längst tot, der ist äh, 1957 verstorben und 1996 war die Folge, also kannst du halt schlecht ausbuddeln. Der ist dann immer so in, in, also er bewegt sein Gesicht im Großen und Ganzen nicht. Oder es wurden von anderen Filmen, auch so Schwarz-Weiß-Filmen und sowas, halt irgendwelche kurzen Szenen genommen und dort so digital reingepresst, das dass er in so einem Spiegel quasi auftaucht und man sieht den, das war witzig und in derselben Folge erscheint der auch schon bereits 1995 verstorbene Alfred Hitchcock. Der sitzt dort äh, neben dem Cryptkeeper auf so einer Bank und guckt ihn irgendwie seltsam an oder ja. sowas. Ja. Und was Letztes habe ich noch, das ist noch so ganz interessant. Es wurde bereits bei der Produktion wurde immer eine reguläre und eine entschärfte Variante gedreht. Die entschärfte hat man dann wahrscheinlich gar nicht groß gebraucht bei HBO. Aber es wurde immer so gedreht, also dass keine Verluste entstanden sind. Dass du nicht äh, wie, wie in regulären Schnitten dann so einen Cut hast. Und, und äh, narrativ, das gar keinen Sinn mehr ergibt, wo du als nächstes rauskommst. so Keine Ahnung, zwei Leute, die laufen mit Waffen, stehen, stehen sich im Türeingang gegenüber Schnitt, beide sitzen im Park, was ein krasser Fight, Mann. So, das, ist so, das, das konnte nicht ja. entstehen, weil die schon
2: auf. Wie wenn man Braindead guckt, so deutsche Version. <lacht> zum Beispiel.
1: Zum, zum Elf Beispiel,
2: Minuten aber, aber Aber mehr ja. als die
1: cut wollen wir über Braindead mal nicht sagen, das nicht weil so das so nämlich so noch, so noch so. auf Listen steht. Das ist mein bestes Beispiel. Genau. Das ist mein bestes Beispiel. Na. <lacht> genau, das ist ein grober Überblick über diese diese Serie an sich. Und wir legen für uns mal noch eine kleine Pause ein. zu stopfen ja. uns noch mit frischen Getränken aus und gehen dann mal, deswegen hier nochmal letztmalige Spoiler-Warnung, gehen dann ab jetzt mal durch unsere Lieblingsepisoden durch. Und dass ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr jetzt bloß so punktuell reinschauen wollt, welche von den 93 dicken, fetten Folgen ihr vielleicht unserer Meinung nach als Erste ähm, euch anschauen solltet.
2: Creme de la Creme.
1: Creme de la Creme. Also, <lacht> äh, bis gleich.
0: Oh, how sweet. A Christmas card for creepy old me? Slice up two big toes, add a tongue and then saute. Dice a round red nose, roast a rump filet. One juicy pumping heart whets my appetite. When I get hungry, I run out and slay someone tonight. Finger food, finger food, munch a thumb today. Oh, what a treat it is to eat the neighbors on Christmas Day. Seasons Greetings, Hannibal the Cannibal.
1: Oh, you old gourmet, you. Wir sind zurück und äh, jetzt, jetzt geht's rund. Jetzt geht's <lacht> Jetzt sind ab. wir dort, wo wir hinwollen. <lacht> Ihr wisst jetzt, äh, wo diese äh, Easy-Comics, wo die Tales from the Crypt überhaupt herkommen. Was ist mit der Serie? Ein bisschen Hintergrundnotizen, ein paar Fun-Facts. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen unsere wir haben uns jeder drei Stück ausgesucht, auch unterschiedliche.
2: Das war schwer. Das, das war, war aber, das ist
1: schwer, ja. Ein paar ja. Lieblingsepisoden, wo man sagen können, so das sind so diese unsere top Picks. Es sind unendlich viele, aber wir haben es mal auf drei runtergedampft. Durch die gehen wir mal durch, dann gibt es noch ein paar Ehrennennungen dazu. Dann gucken wir noch mal auf die Filme, auf die Zeichentrickserie und dann sind wir durch. Also Nochmal zweimal so lang wie <lacht> bisher. Nochmal drei Stunden. Nochmal drei Stunden. Also <lacht> ja, no, jetzt seid ihr so bei drei Stunden angekommen ungefähr. Also nochmal drei und dann haben wir es. <lacht> okay. ähm, spannen wir die Leute nicht so lange auf die Folter. Walter, genau. leg mal mit deiner ersten Ich Lieblings leg mal gesetzt. los,
2: ganz knallhart. Also, ich habe ja einige Lieblingsfolgen. Und es war sehr schwer, mir einige Picks rauszusuchen. Hm. Aber ich fange mal mit einer Folge an, die mir... Ja, ich beschreibe die Folge so kurz. Äh, das ist so das... Honey by Lectors mit Jamie Oliver gekreuzt. <lacht> <lacht> es ist die wunderschöne, ne, feinste Küche der Human-Meat-Abenteuer. Äh, Rach der Restaurantmörder. Genau, Rach der Restaurantmörder. Ja, die Pans rein. Ja, Jamie so. Oliver, wie kann ich deinen Schenkel am besten gar machen? <lacht> 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 genau. Wie heißt die? Welche, welche Und ist zwar, das? die Folge heißt uh, What's Cooking? Auf Deutsch das Spezialmenü. Genau, Staffel 4, ja. Episode 6 ist das, ne? Genau, Staffel 4, Episode 6. Eine äh, bewertungen sah jetzt mal, bei 8,3, was ziemlich hoch ist und was mhm. ziemlich cool ist. Mhm. Ja, also, wenn, wenn, wenn ihr die anguckt, ist es kein Scheiß. <lacht> okay. ja, nicht dazu mal was sagen. Regie. Führt Gilbert Adler. Mhm. dem kennt man aus Superman Returns. Da ist er Producer. Und Konstantin. Da ist er Executive. Konstantin. Oh, Producer. ja. Genau. genau. Sehr schön, dass du es erwähnst. Konstantin, auch ein sehr schöner Film. Hier ja, haben wir, wie gesagt, wieder nur geile Größen am Start. Ja, alles, was, was uns das Herz begehrt. Okay. Als,
1: also erzähl mal, um was es geht. Dass wir so, ja. so einen groben, groben Abriss haben.
2: Also, äh, es geht soweit um ein Paar, das äh, ein Restaurant führt. Ja. Und das ist so eine, süßen, idyllischen Kleinstadt, schön amerikanisch, wie sie es gehört in so einen feinen Kleiner. Küstenstadt, glaube ich, sogar. Ja. auch ne? Küstenstadt auch? Weiß ich gerade gar nicht. Ich, 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 ich habe da auch nicht mehr an Erinnerung. Nee, wird, es wird kein Meer gezeigt, nee, glaube ich. Irgendwie nicht. Das, ah. deswegen, das, das hätten wir sofort Küstenstadt. Naja, ist so, ist so Aber lust. es ist eine Kleinstadt, irgendwie in Amerika, deiner. Punkt. Ne? Da geht's ab. Und das Paar denn ihr Restaurant läuft einfach scheiße, weil den fehlen Rezeptideen. Ja, nicht nur die das, es gibt,
1: es gibt halt nur Tintenfisch. das ist so, so was? Tom's, Tom's Squid Diner oder mm -hmm. sowas, ja alle Variationen von Tintenfisch. Ich, genau. ich als ich als der alles hasst, was aus dem Meer kommt, ja. was er essen soll, wär, das wäre mein Albtraum. Das, das, das ist meine Hölle. Für jeden für
2: jeden Japaner wäre es der Himmel. <lacht> da, äh, ja. Wie gesagt, die haben nur Ideen mit äh, Tintenfisch. Es läuft einfach nicht gutes Geschäft, ist mies. Die Finanzen sind scheiße. Und dann kommt ein guter Freund, den äh, der Ehemann irgendwie kennt. Ich glaube, der ähm, ist sogar
1: Angestellten, ich glaube, ich glaub,
2: Das ist so Kellner oder so. Keller? Hm, genau, glaub, der, irgendwas. der, der, der Oder Hilfskoch oder so. genau. Ja, ja. Da kommt er auf jeden Fall irgendwie mit dazu und sagt dann, ey, kommt, ich hätte mal ein paar Familienrezeptideen. Genau. Ne? So, so, das Fle war so Fleischgerichte. Dann. Fleischgerichte, feinste Fleischgerichte. Fleischste, Fleischgerichte mit, ja. mit
1: Familienrezept, also nach alten Familienrezepten. Genau. <lacht> ja.
2: Und äh, ja, sie kommen auf den Genuss, Menschen. Fleisch zu verarbeiten mhm. und nach und nach wird es immer kurioser, selbst der Sheriff, der liebt das Fleisch, mhm. selbst die ganzen Bürger, die in das Restaurant reinkommen, die feiern das und ja, es ist einfach so obscur, wie, das, wie die ganze Szenerie dargestellt ist ja. und das ist einfach so cool. Kann man einfach nur sagen. Klasse. Und es spielt auch vom Schauspieler her, Stars spielen Christopher Reeve mit von Superman. Das ist der Restaurantbesitzer. Restaurantbesitzer, genau. Genau. genau der macht es so ziemlich gut. Der macht echt den guten, verzweifelten, äh, äh, sag ich jetzt mal, Geschäftsmann. Ja. Dem, den Ideen fehlen. Der ist, ja,
1: der ist ja auch nicht wirklich Geschäftsmann. Das ja. läuft ja schlecht, weil der will mit Liebe kochen, aber ja. nur mit Liebe kannst du halt kein Geschäft nee, führen. Geht nicht. Na, genau. Und, und ich, am Anfang kriegt das ja auch gar nicht. Also das Fleisch geht gut ab aber am Anfang macht ja der äh, einer der anderen großen Stars dieser Hilfskoch dort, mm. zieht sein Rezept durch und das, äh, er weiß ja am Anfang noch gar nicht, was das für Fleisch ist. <lacht> genau, das
2: ist wird so eine schöne Überraschung. Also, man kann diese Folge ganz entspannt äh, sich reinfahren und mm. man ja, man hat wie gesagt, ich ich habe es ja am Anfang gesagt, so Hannibal Lecter meets äh, Jamie Oliver, Das beschreibt das ist, ziemlich gut. Ey. Äh, mehr mehr man eigentlich dazu gar nicht sagen. Das ist eine gute Sache.
1: Ja, man sollte so. noch, man sollte noch nennen äh, Judd Nelson. Genau, ja, sehr gut, Judd, das ist Nelson, das, das ist der der
2: Kellner, ne? Genau.
1: Kellner ja, oder Hilfskoch ja, oder sowas, Hilfskoch, genau.
2: Hilfskoch, Kellner der hat da die Familie sehr gut unterstützt. Genau. Und ja. Und Judd Jud Jud
1: Nelson äh, ist aus, äh, also ich glaube, am bekanntesten aus Breakfast Club. Mhm. Genau, Judd Nelson ist dort dieser, äh, bei Breakfast Club, dieser, dieser Aufrührer. <lacht> äh. Kommt gerade auch nicht auf den Namen. Und äh, den, den möchte ich einfach mit erwähnen, äh, der Vermieter, der böse Vermieter, der Christopher Reeve, dort mhm. äh, droht hier, ey, schon zweimal wart ihr mit der Miete im Rückstand, morgen schließe ich euren Laden, dann reiße ich den ab und äh, mache da ein Steak-Restaurant draus oder sowas. <lacht> äh, der wird gespielt von Gott hab ihn selig letztes Jahr gestorben, Meatloaf, der okay. Sänger. I would do anything for love. Das ist aber mein Highlight iv der Karaoke-Veranstaltung. Ja. <lacht> okay. so, äh, ja, Meatloaf hat ja. den dort gespielt. Der hat ja auch so ein paar schauspielerische Ambitionen mitgemacht. Äh, auch so in ähm, Tenacious D- Pick oh. of Destiny, ja, als der, als der Vater. Klassiker,
2: Klassiker, ja. oder 90er, ne? Genau, die
1: habe ich immer wieder gern gesehen, wie gesagt. Also, G Gott hab ihn selig, toller Typ.
2: Mhm. Ja. Nee, genau. coole Folge. Also, wie gesagt, einer meiner Favorites. Ich finde die echt klasse. Ich mag diesen, diesen Stil, ich mag diese, diese Dialoge miteinander. Und das mhm. ist äh, sehr angenehm mhm.
0: zu schauen. Es tut mir ja furchtbar leid, der arme Gaston hat sein Gesicht verloren. Aber jetzt ist nichts mehr zu ändern. Er hat sein Fett abgekriegt. <lacht> Wenn man anderen eine Grube graben will, dann fällt man eben selber rein.
2: <lacht> Stefan, hau du mal deinen Pick raus, was für dich so eine schöne. <lacht> eine von den drei. Eine von, okay. von den kleinen dreien.
1: Ach, welche nehme ich denn? Es ist so schwierig. Es ja, ist so schwierig. Aber ich fange mal an mit buchstäblich dem Anfang. Erste Staffel, erste Episode und auch in der comic Reihe, so eine der allerersten Episoden äh, überhaupt, äh, nämlich The Man Who Was Death, beziehungsweise im Deutschen Wer zuletzt stirbt. 7,3 im IMDb-Rating, also ein bisschen, ein ganzes bisschen schlechter als What's Cooking. Um, Regie Walter Hill, also wie gesagt bekannt für Red Heat oder Last Man Standing und in The Man Who Was Dead geht es darum, da gibt es einen Executioner, einen Henker in so einem Gefängnis in den USA und die haben so einen, so einen elektrischen Stuhl. Also es ist der Typ, der den Hebel beim elektrischen Stuhl umlegt. Der mag seinen Job, der geht davon aus, das ist einfach gerecht, was ich hier tue. So muss es ähm, sein, genau. Und das macht ja Tag ein Tag aus, vielleicht nicht, aber relativ regelmäßig und eines Tages wird in seinem Bundesstaat beschlossen, dass diese Exekutionsmethode unmenschlich ist und die wird abgeschafft. Und damit auch sein Job er ist jetzt also arbeitslos und äh, da kommt übrigens in der ersten Folge auch schon so das ganze Tittenzeug mit rein. Also, der hängt dann viel in so einer Stripper irgendwie ja, ja. rum ja.
2: und entwickelt Aber, was und dann, Das wird doch sehr schön Noir-Stil gehalten. Das stimmt, ja, sagen. ja. Sehr düster, sehr verregnet und äh, was ich auch cool finde in dieser Serie, gerade wie gesagt, dieser Noir-Stil er labert halt die ganze Zeit so eine Ich-Perspektive, wie mhm. alles scheiße ist. Wie, also du kriegst, du fühlst seine Gedanken, du weißt, warum er, er unbedingt er, der, er hat eine Funktion. Er will das auch, genau.
1: Das stimmt, ja, da hast du recht. Also das, das läuft so ein bisschen nuarisch. Er spricht auch manchmal durch ja. die vierte Wand, spricht direkt in genau. die Kamera zu den Zuschauern. Er sitzt auf alle Fälle in so einer, so einer Stripbar, kippt ein Bier nach dem anderen, <lacht> führt zu innere Monologe. Es ist, glaube ich, auch nicht einmal Tag in dieser ganzen äh, Episode. Okay, okay. Ja. Und sind den Plan, die Verbrecher müssen ja trotzdem bestraft werden. Und, und wenn das der Staat nicht macht, dann muss ich das machen. Und auf, aufgrund dem, was er schon kennt, äh, Exekution durch elektrischen Schock, <lacht> zieht er los und macht wie so, wie so der Devil. Äh, er, er ist der Rächer ja. <lacht> seiner eigenen juristischen Welt und äh, lässt Leute dort durch Stromstöße das sterben. Den, den einen hat das Kabel in die Wadewanne, <lacht> der anderen macht er, macht er Strom aufs Garagentour
2: ja. und sowas. Er ne? ist ja, Richter und Henker zugleich. Genau. Als Superheld.
1: Und der große <lacht> Twist, den nehme ich jetzt mal vor ist tatsächlich, dass er geschnappt wird und am Ende wirklich in so einer Eins-zu-Eins, 1 1, das kannst du nebeneinander halten, gleichen Situation wie sonst seine um, um, um Gnade schreienden Verbrecher, sitzt er auf dem elektrischen Stuhl, weil in dem Zeitpunkt, wo sie ihn geschnappt haben, haben sie gesagt, nee, die Exekution ist elektrisch. Wir machen das doch wieder. <lacht> <lacht> so Und er ist so ziemlich der Erste, der auf diese Weise äh, exekutiert wird. Das ist spannend. Im Comic übrigens ziemlich identisch. Ich halte ihn wirklich gerade vor mir, der ist in diesem Volume 1 der EC-Comics drin. Da ist auf dem ersten ist er so, mit so einer Henkersmaske steht er oben auf so einem Strommast, hat das Kabel wie so eine Peitsche in der Hand und schwingt das hier nach so einem verängstigten Mann. Und hier macht er auch, hier setzt er einen Zaun unter Strom und hier dreht er die Dusche, äh, verkabelt Mitz und dann wird er geschnappt, wenn er so eine so eine Frau überfallen will.
2: Ja, das stimmt. Das ist genau ja. Eins zu eins ist das wirklich umgesetzt. Und, und am Ende
1: so. hast du hier wirklich diese Szene, wo in diesen, also hinten hast du den elektrischen Stuhl, da wird er hingezerrt von zwei Polizisten. I'm so scared, don't stop, I, stop, I don't want to die. Ah, irgendwie so. Das ist der große Twist am Ende. Und das ist halt ziemlich nah. Also die 50er in die 80er, also die 50er aus dem Comic in die 80er als Serie transportiert. William Settler spielt den. Den kennt man vielleicht aus Stirb mhm. Langsam II., also der große Antagonist, aus äh, The Mist, also äh, King-Verfilmung, Shawshank Redemption oder äh, Demon Knight, <lacht> also Ritter der Dämonen, wo wir später zukommen. Und witzige Trivia an der Stelle, der Schauspieler William Setner hat auch einen Cameo-Auftritt in The Green Mile, <lacht> wo ja auch äh, um einen Stephen-King-Film. So A, einen Stephen-King-Verfilmung ja. und B, äh, da ist ja auch so eine Elekt Electric Fusion, Death ja. Row Situation. Der ist, ja, der bietet so einen schönen Einstieg. Brüste, Gewalt, ein Twist am Ende, ist wirklich die Formel.
2: Ich, ich und hören. du
1: kannst das Comic nebenher mit blättern und siehst dasselbe, genau. wie es in den 50ern war. Und
2: äh, wenn man diese Folge sieht, diese erste Folge, da weiß man, worauf man sich einlässt, sieben genau. Staffeln lang. Da weißt du, was los ja. ist. Da weißt du, was los ist. <lacht> da weißt du, was los ist. Was, was kommt? Und, und äh, so, so wird das Publikum bedient, nicht ja. anders. Finde ich gut. Es ist wirklich, ich fand es sensationell. Und mhm. Ich hatte auch überlegt, mir die äh, als die meine Top 3 äh, zu erwähnen. Ich finde sie auch großartig. Die macht Spaß. Gerade dieser Noir-Stil ist ziemlich geil, mhm. muss ich mir alles sagen. Und äh, dieses düstere, dreckige, diese Moral-Twist ja. ist einfach noch cool. Die dieser dieser, dieser Fun-Fact, ey komm. Wir, wir ändern jetzt das Gesetz zu so schnell, was ja also in der Realität einfach mal so geht heutzutage. Mhm. Ne? Einfach mal das Gesetz nochmal schnell ist doch kacke. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Boom. Cool, Und die Comic wurde für sein moralisches äh, ja.
1: Missverhalten bestraft.
0: <lacht> Gott, das hat sich ja grausam entwickelt. Und was für ein Schlag für den arm wird. Daran sehen wir wieder, was geschieht, wenn man zu sehr in seiner Arbeit aufgeht. <lacht> oh, und, äh, macht euch keine Sorgen, er weiß nichts mehr von der knisternden Erfahrung. <lacht> also immer schön daran denken, Kinder. Sicherheit geht vor. <lacht>
1: Das war mein erster Pick. Ähm, ich gebe mal wieder
2: zu dir rüber. Mach mal, mach mal einen zweiten noch. Genau, vielen Dank. Ich mache mal meinen zweiten. Ich liebe die... Comics, nicht die Tees von The Crypt Comics, sondern meine persönliche äh, äh, Erfahrung sind die Gespenstergeschichten. Hm, genau. Ich liebe das einfach. Ich habe die früher gesammelt, leider habe ich die nicht mehr. Ich habe hm. mal versucht, mal wieder ein kleines Repertoire äh, in meiner privaten Sammlung wieder anzuhäufen, aber da ich komme nicht mehr daran. Sagen, da kannst du geht einfach lange nicht mehr. Sagen, ja. Es ist eine Zeit, man muss man muss damit fertig werden. Es ist einfach so, man muss muss abschließen können. <lacht> Selts aber, seltsam, aber so steht das geschrieben. So läuft es, wenn ne? man leider erwachsen wird, ne? Scheiße draußen. Naja. Die Folge heißt Corman's Chemality. Mhm. Und zwar in Deutsch heißt die Monster wie im Bilderbuch. Ist Staffel 2, Episode 13. Hat jetzt bei einem 6,9. Die äh, Regie wird von äh, Rody äh, Harrington übernommen. Das den kennt den kennen von Roadhouse oder ähm, tägliche Nähe. Striking Distance. Worum geht's? es? geht eigentlich um einen Comic-Zeichner, der seinen Job liebt. Der hat eine komische Frau, oder ich, ich <lacht> übertreibe jetzt mal, der, nicht nur eine komische Frau, ein Drachen, ja, die, ist wirklich die, 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 die wirklich schrill, schräg und total abstrus und von Eifersucht zu geplagt ist, wo man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Klischee-Haustrache. klischee, klischee ja. ne? Ist, äh, richtig übel. Und der Comic-Zeichner, der liebt seinen Job, der liebt seine Agentur und der... Zeichnet tatsächlich Tales von the Crypt Comics. Mhm. Darum geht's. Und dieser Twist in dieser Serie ist eigentlich dass von dem Zeichner seine Comics, seine Horrorgeschichten werden zur Realität. Mhm. Also auf einmal taucht dieses hässliche, versüffte, ekliges sumpf Zombie Monster aus dem Kühlschrank aus, während die Kinder zocken. Genau, ähm, was er gerade aber genau, zeichnet, was er, er gerade zeichnet. Hat, ja, ja. Oder es taucht irgendein Monster auf, das in der, in der in Waschsalon, so kam in so Waschmaschine kommt Waschsalon, genau. Mhm. Äh, ein Froschmonster da auftaucht und irgend so ein Gangster auffrisst, dass eine Frau bedroht und die Frau einfach panisch wegrennt, dass dann irgendwie auch seine Freundin später wird und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen rom dabei. Coole Sache. Ich liebe es einfach nur, weil es diesen t script charm hat. Diesen Zeichen, diesen Comic-Stil. Und ich muss auch dazu sagen, alle Charaktere in dieser Serie, also in dieser Folge, sind sehr überzeichnend sind ja. sehr gut herangetreten, sind, sind sehr Comic. Ne? Hm. Und die Monster, die da auftauchen, sind so voller Liebe gesteckt, ja. wo ich einfach nur, wo mir das Herz aufgeht. Das muss ich dazu sagen. Mir geht das Herz auf, wenn ich diese dargestellten Monster sehe. Am Ende beispielsweise taucht dann so ein... Er hat dann seine Frau irgendwann gezeigt, den Haustrachen. Die taucht dann als ekelhaftes Warzenmonster auf, die da so dasteht und dann kämpfen die miteinander. Also die Frau, gezeichnete Frau und die richtige Frau. das Ungeheuer, ja. Das Ungeheuer und das andere Ungeheuer kämpfen miteinander. Und das ist so mega cool. Es hat jetzt keinen, wo du sagst, das ist so eine mords von also ist jetzt meine, meine persönliche, äh, mein persönlicher Favorit, sag ich jetzt mal. Es
1: ist mehr Hommage und genau. Fun als, als Grusel und, ist, und, ja, und Horror, genau. genau. Und es ist,
2: liegt mehr so ein bisschen, dass es an die, also es ist so, so eine Liebeserklärung an von Crypt, das finde ich gerade so geil. Wer diese Serie schon liebt, der weiß ganz genau, boah, cool. Ja. Und wo du erzählt hast, das sind auch so ganz viele Motive, die findest du in anderen
1: Sachen wieder. Ne? Ein, ein Autor, eine Autorin und in dem Fall ein Comiczeichner, dessen dessen Werke auf einmal zum Leben erwachen, gibt's bestimmt schon in 300 Grudelgeschichten. Wir haben es zuletzt übrigens bei Ellen Wake bequatscht. Ja. Da, da ist das auch mit drin. Das war anders. Das war anders. <lacht> etwas anders. Ja, etwas anders, genau. Und äh, die meisten Monster, die, glaube ich, auftauchen, sind auch so diese typischen 50er Jahre, wie der Gilman, den wir mal vor uns ja. hier, äh, Kreatur aus der, was war das, Lagune, irgendwas, ja. äh, äh, ist dort mit drin. Genau. Stars sind dort Harry Anderson, der hat in dem der 1990er-TV-Verfilmung von S mitgespielt. Stimmt. Und Cynthia Gibb, die hat in mit Stählerner Faust mitgespielt. Ich vermute mal als Love Interest. Ich, ich kenne den Film gerade gar nicht so aus dem Kopf nach.
2: Ich habe die jetzt auch nicht so gekannt. Also den Typen auf jeden Fall hm. von S. Geile Nummer. Ja. Ist einfach so.
1: Und gar nicht so schrecklich und gruselig Ach, eigentlich. Ne? Das, kannst, mhm. das
2: kannst, du in Ruhe, kannst du auch mit den Kindern angucken. <lacht> ja, <lacht>
1: ja. 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 Hier auf, auf meiner DVD-Box steht FSK
2: 16. so. Also, <lacht> ah, das geht ja doch. Bei das mir geht. sind alle 18 knallhart. Ja. Na, so. ja.
0: ist das nicht ein saftiges Ende? Oder haben eure Nerven nicht mehr mitgespielt? Eine Wange, schon sehr bald werden Jim und seine neue Freundin sicher in irgendeiner Weise aus dem Rahmen fallen. Wenigstens hat ihr gelernt, dass das Leben die Kunst nachahmt. Und die arme Mildred hat wohl gelernt, dass auch der Tod die Kunst nachahmt. Wäre sie etwas netter zu ihm gewesen, hätte sie vielleicht nicht zu so enden müssen. Als Fressmonster! <lacht>
2: Stefan, haut du mal deine Nächste raus. Mhm. Ah, ich muss wieder <lacht> Überleg mal. Nee, ich nehme mal Ich nehme
1: Staffel 6, Episode 9, Stared in Horror oder Stufen des Grauens oh. auf Deutsch. 7,2 auf der IMDb, das heißt, wir steigen wieder ein bisschen hoch. Äh, Regie von Stephen Hopkins, bekannt aus Predator Also äh, auch Regie geführt bei Predator 2. Nicht ganz schlimm, aber nicht so gut wie der Erste. Und äh, Nightmare da on Elm Street 5. Da
2: der Armschlag vom Ersten, Entschuldigung. Ja, ja. Da der Armschlag, diese Boom.
1: <lacht> Und äh, Nightmare on Elm Street 5. Wer spielt mit? Als Stars sind äh, D.B. Swinney dabei, Rachel Tickerton aus Total Recall. Das ist die äh, Frau, die mit schwarzen Eggern dort rumrennt. Ich dachte nicht die Frau
2: mit den drei Brüsten.
1: Nee, <lacht> nee, es ist die, die Begleitung von, Alles von Schwarzenegger gut. dort. Und Arlie Ermey, oder besser bekannt, oder den meisten bekannt als Gunnery Sergeant Hartman aus äh, Full Metal Jacket. <lacht> so, oh, oh. Der spielt dort so einen, so ein Sheriff. Worum geht's? Wir kommen in so, ein, so eine, so eine Louisiana-Sümpfe, wo immer so diese Herrenhäuser am Rande stehen, das ist so ein zweistöckiges und dort kommt äh, die Sweeney, jetzt gerade gar nicht mehr er in, in der Episode heißt, der kommt dorthin gerannt, klopft völlig verzweifelt, Polizei ist hinter ihm her. Eine alte Frau, also richtig alt, also die sieht wirklich aus wie 160. Also man, man sieht fast regelrecht Staub rieseln, wenn sie sich bewegt. Die lässt ihn rein, freundlicherweise, er verhält sich ultra räudig. ne? <lacht> und, und, äh, überredet die, also, die, die, die Cops, die Polizei, die ihn verfolgt, die kommen an das Haus, die klopfen. Die Frau beschützt ihn in der Form, in der sie sagen, nee, ich bin ganz allein, sie müssen irgendwo anders weiter suchen, ich habe niemanden gefunden, äh, er ist erst bisschen irritiert, warum sie das macht und, ja, wird aber müde, sagt, ich bleib jetzt die Nacht hier, du alle Schachtel. Also er ist ja wirklich also richtig räudig. Ja, so, richtig räudig. Richtig, richtig reudig, ne? so, äh, Sucht dann irgendwie nach wertvollen Sachen und kommt dann wieder in diesen diesen Flur. Diese Häuser haben ja immer so große Eingangsbereich Du kommst zur Tür und da gibt es eine Treppe nach oben. Das, das finde ich auch
2: krass, und so diese Architektur, wenn die du Ja, da ja, genau. Da. typisch amerikanische, so Louisiana-Stil-Bauten, so der da, da alten Herrenhäuser da. Ne?
1: genau. Er kommt zur Treppe und oben an der Treppe steht eine wunderschöne junge Frau in einem roten, wallenden Kleid und äh, und äh, so neben neben sich bereichern und asozial sein erweckt einer der Nächsten seiner Triebe, nämlich jetzt hat er so einen Sex-Drive und will die Treppe schon hoch und sie ist aber so, stopp, bleib da stehen, ich muss dir erst was erklären. <lacht> Und kommt die Treppe runter, oder er steigt die Treppe hoch und auf einmal altert er. Er wird immer ja, älter. Ja. So, da ist schon irgendwie so, der ist so Ende 20, Anfang 30 uh, und steigt die Treppe hoch und ist auf einmal so eher so 60 oder sowas. Und sie kommt ihm ein bisschen entgegen und wird auch älter und erklärt ihm schließlich, dieses Haus ist verflucht. Und schon seit 200 Jahren, oder wie lange das steht. Auf alle Fälle ist es so, dass der Fluch lautete, dass kein Mann, kein junger Mann lebend das obere Stockwerk, wo die Schlafzimmer sind, yeah. erreichen und umgedreht unten... Äh,
2: man kann wird, sich also nicht genüsslich in der Mitte treffen, sozusagen.
1: Nee, dort kann man sich treffen. Das ist nämlich der Blindspot, den der yeah. Fluch nicht abdeckt. Also es kann kein junger Mann unten zur Tür reinkommen, hochrennen und mit der Frau fremdvögeln im oberen Bett, weil er dann schon zu alt ist. Das ist der Fluch. Der einzige Blindspot ist in der Mitte, der, so also ziemlich in der Mitte der Treppe. Sie kommt runter, er geht, geht hoch und in der Mitte auf der Treppe, da, da können wir es scheikern ja, lassen. Man, so. Und runter. ihr Sexdrive ist aber auch über die ganzen 200 Jahre nicht abgeklungen. Ja, ich freue froh, ja. dass mal jemand vorbeikommt. Und die sind schon fast dabei, als der Sheriff wiederkommt äh, und nochmal klopft und die Frau geht runter und diesmal lässt er sich nicht ganz so abwimmeln. Äh, unser, unser Gunnery Sergeant Hartman will gern reingelassen werden. Der Mann flieht irgendwo hin. <lacht> In der verkürzten Form könnt ihr euch vorstellen, wohin. Und der Sergeant kommt rein und guckt sich um im Erdgeschoss so und, und ist noch jemand oben. Ja, mein Mann, aber der ist schon, schon alt und auf einmal guckt <lacht> der vor drei Minuten, junger Mann, oben schon als Rentnerrunde.
2: Ja, das, ist, das ist eine coole Szene, muss das man dazu sagen. schön aufgeschminkt äh. und alles. <lacht>
1: genau. Und aus irgend so einem Drive raus rennt sie besonders weit hoch, ich glaub, also sie, sie, macht die, sie lässt den Sheriff wieder raus, macht die Tür zu, ja. er ist irgendwie noch so im, im Schlafzimmer verschwunden als alter Mann so und sie rennt aus irgendeinem Impuls, ihn zu suchen, bis hoch auf den Dachboden und er rennt hinterher und das Ganze endet dann so, Spoiler, Spoiler, aber haben wir ja schon angekündigt. Äh, ja. <lacht> Dass er oben quasi äh, oben ankommt und quasi bloß noch so, ein, so eine staubende Mumie ist, die jetzt gerade gar nicht mehr vorankommt, der liegt da. <lacht> und oben ist die junge Frau, und so als, als einjähriges oder sieben Monate altes Baby, Baby oder das, so. Das ist ein cooler Twist. Das ja, ja, ist das, mega ist,
2: cool. das ist ganz witzig. Das hat mir ja gefallen bei der Folge. Genau.
1: Ja, was ist hier schön? Erstmal natürlich die Masken, also die Leute so altern zu lassen, ist geil. Dieses Haus selbst ist auch diese, ja, diese typische. Louisiana, altes Herrenhaus, Architektur, Ali ah, Irmi. Äh, ist immer fun zu sehen, auch wenn er sich nicht ganz so austobt. Dort, ja, äh, Schöne Folge, kommt jetzt ohne Blut aus, hat, hat ein paar Obszönitäten mit drin, äh, man sieht keine Brüste, ich kann euch, kann euch entwannen. Ja, aber ist halt wirklich so ein klassisch äh, übernatürliches Fluchding, das ist schön. Und in so einer Anthologie will man ja ein bisschen Abwechslung ja. haben. Na?
2: Das finde ich auch. Ich finde find, find die Folge auch sehr, sehr interessant. Und das hat so einen schönen ja, diese, ah, dieses, dieses 50er-Jahre-Feeling saugt mhm. jetzt so richtig schön mit auf. Ne? Mhm. Obwohl das irgendwo später spielen sollte. Ne? und Gerade man spielt so dieses alte Haus mit diesem Fluch. Ich glaube, das ist dann, ziemlich zeitgenössisch in den 80ern genau, und in um 90ern angesiedelt. Trotzdem, ja. trotzdem, wenn man in den so 88ern ne, so angesiedelt ist, aber man hat trotzdem so, man ist irgendwo, wenn man, wenn man diese Folge anguckt, irgendwo trotzdem so in einer alten Zeitspule gefangen. Gerade mhm. mit dieser Treppe. Man mhm. hat dann diese Gemälde, wie die die, die anschauen und ja. so weiter, ne? und wie die sich unterhalten, diese Dialoge führen, diesen GPS wohl einfach loslegt, und mhm. du denkst, Alter, die kommen, du Christlei, aber richtig, ne? coole Sache, muss nicht immer so extrem krass sein ja. und manchmal so ein ganz kleinen zarten Horror Vibe ist doch auch cool. Was übernatürliches? Ja, cool. ja was übernatürliches. Also, eine eine flurische Treppe, wo du nur auf der mittlersten Ebene bumsen könntest. <lacht> <lacht> aber niemals äh, die Schwelle übertreten könntest. Ja. Es ist halt mega. sehr habe eine interessante Sache. Schmerzen vorprogrammiert. Armer Clyde.
0: Auf diese Mehrstufen-Senioren-Gymnastik hätte er sicher gern verzichtet. Es wird euch aber gewiss freuen, Freaks, dass unsere Geschichte doch noch ein Happy End hat. Clyde gelang es nämlich nach einigen Jahren, die Treppe ein kleines Stück runter zu kriechen. Dort wartete er auf Lilly, bis sie etwas größer wurde. <lacht> Wie sagt man so schön? Was lange gärt, wird endlich
1: gut. Kommen wir mal zu deinem äh, letzten Pick aus unseren Top 3
2: Episoden. Uh, das klingt sehr gut. Mhm. Also ja, Dazu muss man sagen, dass ich habe diesen Pick als mein Besten Pick auserwählt. Mhm, das, das ist deine Top 1. Okay. Das ist meine Top 1. Ich habe lange überlegt. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Man guckt diese ganze Anthologie-Sache. Es sind viele coole Folgen. Das, das ist wirklich, wo ich sagen können, boah, das ist eine Folge, die muss man gesehen haben. Mhm. Wenn man diese Serie kennt, muss man die gesehen haben. Ich stimme dir zu. Äh, das finde ich schön. Danke hm. schon mal voraus. Ne? Also die Folge ist äh, Death of... Sam Salesman. Auf Deutsch äh, der verkaufte Tod. Ist von Staffel 5, die Episode 1. Und äh, hat bei einem Debbie ungefähr eine 7,3. 8,0
1: ja. sogar.
2: 8,0 sogar? Hm. Ach ja, genau. Hat 8,0. Ich bin gerade verrutscht. Alles gut. Alles gut. Du, gut es nochmal sagst, ne? Ja, ja. <lacht> 8,0, schon ein bisschen besser als 7,3. Ja, ja, ja. ja ich, Regie führt, der gute Gilbert Adler. Selber wie bei, bei Urban What's, genau. uh, What's, What's Cooking. Genau. Uh, der hat viele Folgen geschrieben, uh, Regie geführt. Genau. Wer spielt denn so Schönes mit? Und zwar ein guter Schauspieler, einer der besten. Tim Curry mhm. und Ed Beakley. Junior. Bei Ghostbusters war es, glaube ich, diese schmierige, äh, also sie
1: hatten Ghostbusters mitgespielt, mhm. da war es, glaube ich, diese schmierige Stadtangestellte, der ja. dann später auch diesen, diesen
2: äh, Geistercontainer abdreht, glaube ich. Coole Sache. Ja, da spielt <lacht> er auch so... Ja, jemand schön schmieriges. Aber ja, erzähl mal kurz die, 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 die Story, worum es geht. Und zwar geht es um einen Vertreter, mhm, einen genau. Handelsvertreter. Der, also, dort in der Folge verkauft er Gräber und grast so ganz dreckig, ganz eklig diese Zeitungen ab. So Grabversicherungs... Äh, ja, Grabversicherungs-Scheiß, so, so Versicherungsmakler, so richtig eklig, dreckig. Aber glaube ich auch Trickbetrüger. Ne? Trickbetrüger auch ja. mit. ne also, Es geht vieles mit so, so, so rein. Also man sieht schon in der ersten Folge, ne, da, da, da Bums der mit so einer ganz jungen, zarten Botel-Angestellten. Das stimmt, eine 30 Sekunden Fach, in die Fachkraft, Folge rein und er da hast du schon schon, schon einfach, da geht's Brüste. Da ja. hast du schon Brüste, junges Mädel und äh, er verspricht dir und er ist einfach so komplett knallhart und sagt, ey, sorry, aber was gestern war, war gestern. Du hast hm. doch gesagt, du liebst mich. Äh, nein. <lacht> ich habe gesagt, dass ich liebe, aber das war gestern. Ja, <lacht> ja. Ungefähr. Also, er, ist halt voll, er ist halt voll der Arsch. Total, schwieriger, ne? schwieriger Betrüger, genau. Und ja. er geht halt seine Tour los ganz entspannt. Ne? Er hat noch so einen schönen, schönen äh, Cabrio. Steigt da ein, hat seinen Aktenkoffer, seinen Anzug. Ne? Typisch leider machen Leute. Dann klappert er ein Haus nach anderen ab. Der, ge die, der die er zieht die über den Tisch. Er sagt, ja. sie, sie kriegen eine 10.000 äh, Dollar Versicherung, aber wenn sie mir jetzt nur 200, 300 äh, Dollar zusätzlich geben, weil die, ihr Mann hat schon mal 200 Dollar angezahlt, ja. dann kriegen sie hier eine Beste, ausgestattet und ich mache alles fertig und dann ist alles cool. Genau, und so dann geht lohnt es richtig für die. Genau, sie, dann ne? lohnt sich für die. Ja. Und dann trifft er halt auf eine Familie, die dann, äh, wo er dann klopft und die Nummer auch durchziehen will, ne? dann äh, öffnet halt eine Verkleideter Tim Curry <lacht> als äh, ältere Dame mhm. die Tür und äh, bittet ihn herein. Er, sie, sie fragt ihn auch noch, was machen Sie denn? Verkaufen Sie denn was? Da kommen Sie doch rein. Ja, ja. Ja, ne? Und so, so eine Nummer als Vertreter ist doch schon ein bisschen schräg, ja. ne? weil eigentlich musst du die schon ein bisschen aufzwingen, aber naja, er geht halt rein und dann geht halt der ganze, geht, geht der ganze Wahnsinn so richtig los. Und das finde ich einfach an der Folge so geil. Also Tim Curry spielt eine alte Dame, die sich mit dem Typen unterhält. Dann wiederum. Holt, äh, die holt ihren Mann, ne? Die, die holt dann ihren Mann. Ja. also die, nennt, die nennen sich auch Paar und Ma. Genau. Das ist die Schräge, nicht irgendwie mit Namen, so ein Paar und Ma. Und dann kommt ein neuer Tim Curry rein <lacht> in dieses Bild, der dann auf jeden Fall äh, den, 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 den alten Alpen Paar spielt. Und dann, dann labern die und dann, dann merkt der äh, Versicherungsvertreter, da ist ja in so ein Haus gelandet, die einfach nur irgendwelche typischen Vertreter ausnocken und töten und morden. Der Vertreter kriegt dann Panik und der Alte kommt dann vorbei und Wummert ihn mit dem Baseballschläger einfach mal nieder. Und das ist so, eine, so eine
1: hillbilly familie das So ein bisschen so, so, so nah an so der so Texas chainsaw Messenger-Familie genau. dran. Ja. Ne? Ja. So ein bisschen diese,
2: diese Hinterwäldler, die immer genau. mit einer hier. Die, die eigentlich <lacht> klein, siehst du, ein kennst du alle, ne? Das ist der Klassiker. Ne? Das, ist, ja. das soll so ein bisschen sein. Aber bloß Tim Curry spielt halt alle Hinterwäldler dort. Und das genau. ist halt mega cool. Genau, ja, und deswegen liebe ich es. Ja. ja, und sie bieten ihnen halt äh, die Chance, dass äh, wenn sich seine, die, die Tochter in ihn verliebt. Dann hat er eine Chance zu Leben, ansonsten ist er voll am Arsch. Er kann sich freikaufen, genau. Er kann er kann sich frei oder er ahnt, dass er. Schrecken genommen kann er sich frei <lacht> <mal> bunsen. <lacht> oder frei heiraten. Oder frei, frei kaufen. Also er <lacht> bietet einen Dienst an, so ja. ungefähr. Es ist halt mega witzig. Und teilweise unter der Ekel. Es kommt da wirklich eine. Dame rein, drücke es mal so aus, die halt so widerlich ist mit Buckel, also quasi Modru, Quasi-Modo, Quasimodo und, und alles drum und dran. Also da geht es um so was, da sitzt er dort und sagt so, was ist denn das hier für ein Duft? Keine Ahnung, was du meinst. Ich habe mich einfach mal eine Woche lang nicht gewaschen. Ja, ja. Also das ekligste vom ekligsten kommt und halt da auch, an. und, und hat aufgespielt von und, Tim Curry. Genau. Der mit so einer ganz dicke genau. Fettmaske Aber drauf. Wie, allem, ja. Ekelhaft. Hm. Und da spielt so richtig gut. das spielt so eine richtige Lüstern. Äh, äh, sag ich jetzt mal gebärfreudige <lacht> Billy die da einfach mal loslegen will. Und ja, es ist wirklich mega cool. Hm. Geile Sache, ich liebe es. es ist Ekel. Der Horror dort, muss ich dazu sagen, ist der Ekel, den Tim Curry überbringt Und das mit drei Rollen, das musst du erstmal hinkriegen. Du,
1: du hast vorhin bei What's Cooking gesagt, Hannibal Lecter meets Jamie Oliver. Ja. Hier könnte man sagen, ähm, Texas Chainsaw ja. Massacre
2: ähm,
1: äh, meets,
2: meets äh, äh, Baris Ferraris. <lacht> <lacht> Baris, ja. oh, genau. So läuft es ab, oder? Beziehungs,
1: beziehungsweise Texas Chainsaw Massacre meets S. So, ja. weil, also, du hast ein bisschen diese Hinterwäldlerfamilie familie alle gespielt von Tim Curry und spätestens seit der 1990er-Verfilmung von, von Stephen Kings S., diesen TV-Zweiteiler, ja. weiß man, Tim Curry kann richtig gruselig
2: sein. Und das kann er, das kriegt er dorthin, Da kriegt einen Alten hin, der einfach richtig eklig ist, also dem die Zähne halb rausfallen und der einfach knallhart ist mit seiner Flinte. Er kriegt eine verpeilte Mutter hin. Ja. Und aber auch eine so widerliche <lacht> Tochter, die einfach so eklig ist, ja. die sich in Schlupfer auszieht, wo, wo du einfach nur am Kotzen bist, so wenn du das siehst. <lacht> das ist einfach widerlich Also es muss einfach. Es ist geil. Es ist einfach ja. nur scheiße geil. Also das ist spektakulär. Ja. Alle,
1: also drei, drei Rollen werden hier gespielt von Tim Curry in in Sekundenbruchteilen wird das wird das durchgewechselt. Die Maske ist fantastisch. Ja. Also man sieht immer, dass es Tim Curry ist, aber man sieht auch, das soll eine Frau sein, das soll ein Mann sein. Man äh, merkt es ich, einfach. also ja. ich,
2: ich, ich muss dazu sagen, wo ich die Folge erstmal gesehen habe, so, hat es ein paar Sekunden gedauert, dass es gearbeitet hat und dann mhm. ah, scheiße, was ist denn hier los? Ja. Geil, was für eine geile Sache. Ja, das, das
1: ist und ab dann bist du so immer am Spähen, wo ist denn Tim Curry jetzt noch überall? Ne? Wen spielt ja. er denn jetzt noch?
2: Nee, hey, also wie gesagt, das ist meine Top-1-Folge. <lacht> okay. Ja.
0: Guter alter Judd, wieder eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. <lacht> Ich glaube, es stimmt, was so gesagt wird. Wir anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
1: <lacht> dann baller Mach ich meine Ja, meine letzte, letzten. ich habe mir witzigerweise die, die ich am meisten mag, auch so ein bisschen für den Schluss aufgehoben. Da hat man jetzt, jetzt zufällig denselben Gedanken. 7,3 auf IMDb, also jetzt auch keiner von den übesten Spitzenreitern, aber so eine, die die ist bei mir emotional einfach verbunden. Ich erkläre auch gleich, äh, in welchem Zusammenhang. Staffel 5, Episode 7, House of Horror, beziehungsweise in Deutsch, Haus äh, des Schreckens. Regie hat Bob Gale geführt, Zurück in die Zukunft, da war er Writer und äh, er hat auch die Story für Bordello auf Blatt geschrieben. <lacht> also, wären wir schon noch mal gut,
2: finde ich klassisch also schon Geil. mal
1: schon, schon mal tief stapeln, okay, Writer für Zurück in die Zukunft hochstapeln, Writer für Bordello auf Blatt tief stapeln. Worum geht's? Es geht darum, äh, in USA gibt es ja diese Studentenverbindungen. Mhm. Ne? Also gut, gibt es in Deutschland auch. In den USA haben die meisten so ein, so ein eigenes Clubhaus und haben irgendwelche aus drei griechischen Buchstaben bestehenden Bezeichnungen an irgendeine so Uni und haben immer diese seltsamsten Rituale, wenn die Neue, diese Freshmen, aufnehmen. Dann müssen die irgendwie in Unterhose rumlaufen und werden mit irgendeinem Paddel auf dem Hintern geklopft. Was weiß ich alles für ein Käse. In dieser Studentenverbindung ist das genauso, und dort werden diese Frischlinge, bevor die die richtigen Bruderschaftsmitglieder dort werden, werden halt malträtiert, müssen ganz schlimme Aufgaben machen, Schuhe putzen, irgendwie Kacke wegwischen, was weiß ich so. Ja. Und dann, dann gibt's dann gibt's so eine, also einer ist dort so gerade am Boden wischen und einer kommt halt draußen ist halt glaube ich echt in alle Hundehaufen getreten, die auf dem Weg dorthin waren und Läuft dort einmal quer Le durchs Zimmer. So Hier, Chris Freshman, du hast da was vergessen. Oh, ja, so ne? Und, ja, Und die müssen so eine Abschlussprüfung äh, machen, um dort aufgenommen zu werden. Und die besteht daraus, die ganze Burschenschaft, Bruderschaft, äh, fährt zu so einem richtig typischen Horrorhaus. Das sieht nahezu identisch aus wie das, was wir im Intro von Tales of the Crypt immer sehen. Fahren die hin. Und dort soll irgendwie vor Jahrtausenden der Kettensägenmörder sein Unwesen getrieben haben. Ist verflucht, das verfluchtes Haus. Eure Aufgabe, liebe Freshman, ist es. Äh, hoch in den ersten Stock zu gehen mit der Taschenlampe zu leuchten und das ganze fortzusetzen bis ihr im dritten Stock oben im Dachboden seid wenn ihr euch einscheißt habt ihr keine äh, habt ihr habt ihr nicht das Zeug zu äh, äh, tau gamma pi oder wie auch immer die heißen so der erste geht rein äh, es folgt ein Schrei der so nicht vorgesehen war <lacht> draußen sitzt noch einer mit einem Soundboard und steuert so mit so ganz Hebelartigen Maschinen ja, noch irgendwelche. Das, das <lacht> den Typen finde ich auch richtig gut dazu. Also ja. so
2: A, richtig 90er. Mhm. Und B, ballert der die Hebel hoch und runter, wo du denkst, Alter, hat er drauf. Ja, ja, der hat so eine äh, riesen, äh, so eine Kofferradio,
1: große Konsole mit Antennen liegen und macht so Geräusche von Kettensägen, die extra zu erschrecken. Also die wollen die gruseln. Der zweite geht rein, der kommt irgendwie auch nicht oben an, kommt aber auch nicht raus und irgendwann reicht es dem Oberfieslingsvorsteher von der Burschenschaft. Und er ist so, jetzt gehe ich selber nachgucken. so Und der kommt schließlich oben an und findet auch den Grund raus, warum die ganzen anderen dort auf der Strecke bleiben. <lacht> äh, denn die haben zu diesem großen, tollen Ritual noch eine Schwesternverbindung, eine Frauenverbindung noch mit eingeladen, die sie an dem Abend abschleppen wollen und mit so einem super maskulinen Kram halt vorher beeindrucken, wie das so ist in den 80ern, Anfang 90ern. Und diese Verbindung trägt die griechischen Buchstaben tau Omega Delta. <lacht> Oder genau. wenn man das jetzt einfach mal ausschreibt, einfach tot. <lacht> Was dann kommt, schaut ihr mal selber an. Warum mag ich diese Episode so sehr? Für mich ist das diese klassische Halloween-Episode. Ja. Denn dieses Haus ist schon mal, wie gesagt, wie das Haus in dem Vorspann, es ist Halloween. Glaube ich auch, dort
2: Das hat ist auch, das, dazu muss ich sagen, das hat auch so einen richtig schönen teeny horror college Stil. Ja, ne? genau. Da steht das ich ja eh einfach, drauf. Äh, Also, äh, wie, wenn man Scream guckt, Final Destination, die ganze Scheiße, wo wir mit, womit wir groß geworden sind. Genau. Ne? So ein Stil hat das. Also, genau. Das ist mega cool.
1: Stars-mäßig äh, drinne, Will Wheaton. <lacht> Will Whedon. Ne? Star Trek. Star -Trek. Will
2: Wheaton, Ich liebe Will Wheaton. <lacht> ich finde, find cool, er hat einen coolen, coolen Auftritt in Big Bang. Auch ja. Da macht es ja. gut. Next Generation, also man kann ihn hassen oder man liebt ihn. Es ist halt Will Wheaton. Genau. Will Wheaton hat ja. Wesley
1: Crusher, äh, Fenrich ja. Wesley Crusher, ja. den, den, den Sohn der, der, der Ärztin Doktorin, genau. Doktorin äh, äh, in Star Trek Next Generation gespielt. Und wer auch mitspielt, der ist vielleicht ein bisschen unbekannter. Ich kenne den aber auch noch als, als 90er, äh, vor dem Fernseher rumsitzt Kid, nämlich Brian Krause der hat in Charmed mitgespielt. Ich glaube, da war dieser Engel. Außerdem noch ein kleiner Trivia, den ich rausgefunden habe. Dasselbe Haus, in dem das spielt, war Set des 1991er Kinofilms Vulcan Venia, die wunderbare Welt des Wahnsinns oder eigentlich Nothing but Trouble mit Chevy Chase, Demi Moore und Dan Aykroyd, Gewinner der goldenen Himbeere 1992, das ist dieser <lacht> Preis für den schlechtesten Film, so. Ja,
2: aber das Film sollte man geguckt haben.
1: Genau. Ja, damit leite ich fast immer Halloween ein mit dieser Folge, weil das halt, ja, Teenie Horror, es ist irgendwas was so Slasher-mäßiges, ist. es ist, die Leute wollen sich gegenseitig erschrecken und es ist auch so herrlich, herrlich platt und ich glaube, es sind sogar irgendwie, es ist Gewalt mit drin, ist Grusel mit drin und es sind Titten mit drin. Also äh, es deckt im Prinzip alles ab, was Tales from the Crypt hier mitmacht.
0: Der arme Les. Ich weiß, dass es im College vor allem um den Kopf geht. Dafür war diese Geschichte der beste Beweis. <lacht> Egal wie. Er hätte sich ja gerne vorher gewusst, dass er das Herzstück eines Gerichts sein würde.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Stefan und ich bin jetzt gerade durch den Schnitt durch. Da sind wir bei guten zweieinhalb Stunden und ich habe mich entschieden, wir machen zwei Episoden aus dieser Aufnahme. Das bedeutet, unsere Ehrennennungen und die Filme und die Zeichentrickserie und unser Fazit gibt es dann in einer Extra-Episode, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Ihr habt bis hierhin hoffentlich Spaß gehabt. Gebt uns gerne Feedback unter den üblichen Kanälen. Und freut euch auf Tales from the Crypt Episode 2 mit Waldi und mir. Bis später.